0: CDI Podcast, entrepreneur de légende. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Entrepreneur de légende. Je suis Michael Icard, journaliste pour CDI Media et avec moi Sylvain Bersinger, économiste et auteur de livres sur l'entrepreneuriat. Bonjour Sylvain. Bonjour Michael. J'espère que tu vas bien. Très bien. Alors aujourd'hui, on parle d'une des plus grandes réussites à la française puisque nous présentons le parcours de Jeanne Schuller, jeune chimiste, qui a créé l'entreprise L'Oréal. Il est évidemment inutile de présenter cette société, mais l'histoire de son fondateur est passionnante. Alors Sylvain, on y va, parce que tu le vaux bien. CDI Podcast, entrepreneur de légende. Tout commence en 1881 dans l'arrière-boutique d'une boulangerie-pâtisserie dans le 6e arrondissement de Paris.
1: Oui, en effet, donc euh, Eugène Schuller est né en 1880 à Paris, donc ses parents sont boulangers et d'origine alsacienne. Donc ils ont quitté l'Alsace en 1870, après la défaite contre l'Allemagne, et le rattachement donc, de l'Alsace à l'Allemagne, ils ne voulaient pas devenir allemands, donc ils sont, ils sont venus s'installer à Paris, où, où ils ont ouvert donc, une boulangerie-pâtisserie. Donc le, le, le jeune Schuller, euh, c'est un élève studieux, euh, travailleur, c'est une famille assez, euh, assez traditionaliste, où on, où on met en avant le travail, la réussite sociale, le mérite, le mérite la rigueur, etc. Et donc, euh, enfant, on peut dire que Jeanne Schuller euh, se, 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 se va assez bien dans cette direction. Euh, C'est un élève studieux, il a, en dehors de l'école, il travaille donc, dans, la, dans la boulangerie familiale, il, il aide sur son temps libre et euh, il se dessine notamment aux sciences. Il, a, il, a... il se passionne pour les sciences. Oui, il a, il a vraiment un, un penchant scientifique. Et euh, ce qui, qui l'amène à rentrer en 1900 à l'Institut de chimie appliquée de Paris, dont il sort major 4, heures, 4 ans plus tard, en 1904.
0: Donc ça devient un chimiste et ça lui permet de travailler avec des bons chimistes. Voilà. En donc, étant major de promotion, évidemment, c'est plus simple. Voilà, donc il est à la Sorbonne, donc
1: jeune, on va dire, chercheur, aujourd'hui on dirait peut-être Thésard, donc jeune chimiste. Et il travaille notamment avec un chimiste à l'époque réputé, Victor Roger, qu'aujourd'hui on a un peu oublié, mais qui était à l'époque un des sommités. Alors des... là, peut-être qu'il y a des chimistes
0: qui écoutent en ce moment, voilà. qui sont, on n'a pas oublié Victor Roger. Voilà, peut-être
1: que les chimistes n'ont pas oublié, mais nous qui ne sommes pas chimistes, on a un peu oublié. Et donc c'est par ce mentor qui va
0: indirectement avoir l'idée de, de fonder L'Oréal. Oui, parce qu'encore une fois, c'est un événement inattendu qui va euh, se mettre sur son chemin. Oui, alors totalement inattendu.
1: Euh, donc l'histoire est la suivante, c'est un coiffeur parisien qui faisait des teintures donc, pour femmes et les teintures de l'époque ne marchaient pas très bien. Et donc, il se dit, bon, ben, bah, c'est un problème de chimie, je vais aller voir un chimiste. Et donc, euh, spontanément. ce, est ce qui est intelligent, par hein, exemple, de faire Oui, c'est ce qui était une bonne démarche de la mmh. part de ce coiffeur. Et donc, ce, ce coiffeur, dont d'ailleurs le nom est totalement tombé dans l'oubli, je ne sais même pas si on, si on se rappelle encore qui c'était.
0: Là encore les coiffeurs de
1: ce Voilà, peut-être en... les coiffeurs <rire> le savent, mais enfin non, on ne sait pas. Donc va trouver donc, Victor Auger, le, le grand chimiste à la Sorbonne, et lui expose son problème. Et donc, euh, monsieur, monsieur Auger n'avait pas spécialement de temps à consacrer à ce coiffeur, mais il se dit, enfin pourquoi pas Et il demande à ses, à, ses, à, ses, à ses élèves qui étaient autour de lui, qui disent bah voilà j'ai ce problème de chimie qu'on m'a sou, qu soumis, qui veut essayer de, de s'y pencher sur son temps libre, hein. c'est vraiment, c'est pas du tout un travail à plein temps, c'est vraiment comme ça un petit défi intellectuel qui, qui est lancé. Et donc, évidemment, euh, le, le jeune chimiste Eugène Schuller va, euh, va, va dire banco, va, va essayer de relever le défi et de trouver une, une teinture plus adaptée pour, pour ce coiffeur. Donc, il se, il se penche sur la question de la coloration des cheveux de manière, euh, il faut le dire, totalement inattendue. Alors, il va, il va en fait totalement réussir. Euh, il va trouver une nouvelle méthode. Euh, donc, il ne va pas donner le secret de fabrication à ce coiffeur. Il va, le, il va déposer un, un, un brevet. Et à partir de cette coloration, il va fonder son entreprise. Et oui, donc, du coup, il va démissionner. Il se lance, il a la bonne idée, il veut lancer son entreprise. Oui, donc il a réussi à économiser un petit peu d'argent. Donc il a, il a un brevet, un premier brevet sur cette nouvelle teinture euh, qu'il a déposée en 1907. Ah oui, donc il a pensé à le breveter. Donc il savait que ça allait être euh, une grande innovation. Oui, euh, il, il avait probablement une petite idée derrière la tête euh, déjà. Il, il, est, il est convaincu d'avoir trouvé... Euh, un, un produit euh, vraiment meilleur que, le, que le, ce qui existait sur le marché. L'avenir va lui donner raison d'ailleurs. Et donc en, en 1908, il démissionne pour vendre cette nouvelle teinture qu'il appelle L'Oréal. Donc L'Oréal, euh, ça vient du nom d'une coiffure en vogue à l'époque, mais ça s'écrit AU avec un E à la fin. Ah oui, c'est pas comme le nom qu'on connaît. C'est pas encore. En fait, le nom, bien sûr, L'Oréal vient de là, mais l'orthographe euh, était un petit peu différente. Et donc en 1908, il crée donc son, sa société de production et de vente de, de, de teintures pour cheveux, donc basée sur, ce, sur ce, cette nouvelle teinture L'Oréal. Et donc les, les débuts sont, sont assez modestes. Hein. Il est avec sa femme dans son petit appartement parisien. Donc l'appartement sert à la fois de bureau, de laboratoire, d'entrepôt, de, de, d'atelier, de, de, de production, etc. Et il commence à démarcher des coiffeurs euh, aux, aux quatre coins de Paris pour, pour leur proposer euh, L'Oréal. Mais il n'a pas beaucoup d'argent et donc du coup c'est dur de s'en sortir. Oui, donc euh, les, les débuts sont assez modestes. Hein, c'est vraiment euh, du, du, du petit artisanat. Donc euh, ça, ça met un peu de temps à prendre. Ce qui va aider le, le, le décollage de l'entreprise, c'est un an plus tard, il va s'associer avec un, un comptable qui, lui, va apporter un peu, un peu d'argent dans l'entreprise. Et donc là, euh, l'entreprise peut, peut commencer à, à quitter l'appartement euh, des débuts et avoir vraiment des ateliers de production euh, qui permettent de diminuer les coûts, avoir des équipes commerciales, etc. Et là, ça, par contre, ça va marcher assez rapidement, euh, assez fort, puisque cette cette teinture est visiblement nettement meilleure que ce qui existait sur le marché et puis elle est moins toxique elle est moins toxique les autres teintures utilisaient souvent du plomb ce qui posait des problèmes bien sûr sur la santé des, des, des dames qui se faisaient coiffer et donc c'est vraiment un produit de meilleure qualité et donc à partir du moment où il a plus de fonds pour développer son entreprise là le développement va être assez rapide alors bien sûr coupé par, euh, quoi, interrompu momentanément par, euh, par la Première Guerre.
0: Évidemment, encore une fois, Première Guerre mondiale. Et donc, du
1: coup, lui, il est appelé euh, à la guerre. Voilà donc il est agent de liaison hein, pendant, pendant la guerre et c'est sa femme qui, euh, qui pendant 4 ans euh, comme dans d'ailleurs beaucoup d'entreprises françaises va euh, continuer le, le, le développement de L'Oréal alors qu'il est ralenti hein, puisque bien sûr pendant la guerre euh, le, le PIB français s'effondre de 25% en 4 ans donc on, on imagine que les dames n'avaient pas forcément beaucoup de moyens pour aller chez le coiffeur, c'était pas, pas une période très porteuse pour, pour ce genre de produit mais enfin l'entreprise survit euh, dirigée par, par Madame Schuller
0: et les années qui suivent, donc les années 1920, euh, vont asseoir un peu le succès de L'Oréal. Oui, les années 20 marquent vraiment le développement très fort de
1: L'Oréal et euh, on va dire sa, sa domination sur le marché de la teinture des cheveux. Et la période s'y prête, prête très bien, puisque c'est une période où il y a une émancipation des femmes. C'est la période de, de Coco Chanel, euh, de, de La Garçonne, hein, ce roman de Victor Marguerite. C'est les années folles. C'est les années folles, voilà, c'est les années folles. Où les femmes ont souvent les cheveux courts et teintés. Et donc pour L'Oréal, évidemment, c'est euh, un, un supermarché, voilà. C'est une super période. Et en plus, L'Oréal continue d'innover. Euh, donc euh, par exemple, en 1929, il y a une nouvelle teinture qui s'appelle Immedia, qui est plus rapide, qui est de meilleure qualité et qui va encore faciliter le développement de l'entreprise. Et c'est aussi le moment
0: où euh, L'Oréal pense à
1: se diversifier. Oui, en effet, jusqu'à présent, L'Oréal ne faisait que des teintures capillaires. Et à la fin des années 20, elle va se diversifier, notamment dans l'hygiène corporelle, avec le, le rachat de mon savon et euh, le développement d'un savon au lait, qui avait pour euh, ambition, pour objectif, d'inciter les paysans à plus, plus se laver, plus utiliser de savon, avec euh, l'idée, c'est un produit qui utilise du lait, donc c'est naturel, etc. Puisqu'il faut bien avoir en tête qu'à à, l'époque, l'hygiène corporelle des Français, on va dire, laissait, laissait un petit peu à, à désirer. Et donc,
0: euh, L'Oréal et Jeune Schuller ont, ont senti qu'il y avait un marché à prendre à ce niveau-là. Et justement, ils se servent des innovations que amène aussi Eugène Schuller en communication pour euh, faire euh, découvrir ces nouveaux produits. Oui, euh, Eugène Schuller, donc c'est un
1: un, un inventeur dans, dans la chimie dans les, dans les produits mais aussi dans la manière de les vendre donc euh, c'est par exemple lui qui a popularisé l'habitude d'utiliser de, des, des chansons comme euh, slogan publicitaire ah puisque oui. avec une rime du coup on, on retient beaucoup mieux ce qui est ce qui est ce on retient l'air dans la tête voilà euh. on a on a l'air dans la tête et euh, et euh, il a aussi innové dans la manière de communiquer notamment auprès des coiffeurs puisqu'en en fait euh, les coiffeurs sont ses principaux clients et prescripteurs et donc il a créé des journaux des magazines euh, soit des magazines professionnels à destination des coiffeurs, donc bien sûr pour y faire aussi la promotion de ses produits, mais aussi des magazines féminins à destination des clientes euh, qui sont chez le coiffeur, qui attendent ou qui sont en train de se faire coiffer pour qu'elles aient un, un magazine à, à lire. Et donc grâce en fait à ce développement, on peut dire dans la presse, euh, il, il va pouvoir là aussi faire la promotion de ses produits.
0: Et... Euh... Il continue à avoir du flair en se disant que l'hygiène allait devenir de plus en plus importante, notamment l'hygiène euh, au niveau
1: des cheveux. Oui, donc L'Oréal innove aussi dans les shampoings. Donc en 1934, l'entreprise crée Dopal, euh, alors qui existe toujours, mais maintenant c'est juste Dop. Le, le, ah oui, le nom a été, euh, a été raccourci. Et euh, au, au début, la, la stratégie, c'était plutôt de cibler les enfants. Mm -hmm. Et donc notamment, le, le, le format du, du shampoing Dop a été un berlingot, comme un peu ces, ces petites friandises. Euh, donc en se disant, en, en présentant en fait son, son produit, presque comme une friandise pour les enfants, euh, pour, pour les inciter à plus se laver les cheveux, ou en tout cas à pas faire d'histoire
0: quand leurs parents leur disaient d'aller se laver les cheveux. Et la fin des années 30 c'est sur un nouveau euh, secteur que va se lancer l'Oréal, à savoir le bronzage. Oui, donc euh, il
1: faut savoir qu'avant les années 30, le bronzage était mal vu des, on va dire des classes aisées puisque les gens qui étaient bronzés, c'était soit les mineurs au fond de leur mine euh, qui avaient plein de charbon sur la peau soit les paysans qui travaillaient dans les champs C'est fou ça de donc, se dire. les euh, les, les, on va dire les riches, pour faire simple euh, faisaient attention et gardaient la peau bien blanche mais en fait les choses changent puisque il y a dans l'entre-deux-guerres le développement des vacances, du tourisme et que désormais les gens qui ont la peau bronzée euh, c'est les gens qui ont les moyens d'aller en vacances à la mer ou au ski et donc le, le, le bronzage devient en fait un un, un signe, on va dire, de, de richesse ou de prospérité. Et donc, euh, L'Oréal et Eugène Schuller sentent ce, ce changement. Et donc, en 1936, hein, c'est pas anodin puisque c'est euh, les congés payés, 1936, euh, L'Oréal lance Ambre Solaire, donc une des premières crèmes solaires euh, du, du marché. Qui existe encore Qui existe encore, voilà. L'Oréal est encore un des leaders sur le marché de la crème solaire, et un ça, des
0: précurseurs et leader. Et ça c'était pour, pour permettre aux gens de, de pouvoir bronzer un peu en toute tranquillité Voilà, avant il n'y avait pas vraiment de crème
1: solaire, donc les gens euh, qui allaient à la mer et qui, qui voulaient bronzer, euh, eh ben, ils prenaient des coups de soleil, euh, il n'y avait pas vraiment de protection. Et donc euh, Eugène Schuller, en sentant ce marché euh, et en ayant des idées pour, pour y apporter des innovations, euh, est devenu un, un des leaders de la crème solaire mondiale. Sans jeu de mots, une ombre au tableau va arriver rapidement pour l'Oréal
0: avec la Deuxième Guerre mondiale.
1: Oui, donc le, le comportement de, ou les idées de Jane Schuller pendant la guerre ne sont pas forcément à son avantage. Donc On l'a dit, il vient d'une famille assez traditionnaliste, euh, donc c'est quelqu'un euh, clairement de droite un peu radicale qui a, il faut le dire, une certaine, une certaine sympathie pour les, les idées nazies, la rigueur, du fascisme, etc., euh, qui va lui poser quelques problèmes à, à la libération. Il sera, il sera accusé d'avoir de, de, collaboré. Mais c'est un, un personnage probablement assez ambigu aussi, puisqu'il a aussi euh, caché des juifs, caché des réfractaires du STO, des résistants, euh, ce qui va faire qu'à à la fin de la guerre, quand il, quand il sera pointé du doigt pour avoir défendu, pour on va dire, pour ses, ses opinions euh, de, 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 de droite radicale, euh, il ne il va, il va pas être poursuivi longtemps, Ces euh, accusations vont assez vite s'essouffler, parce qu'il euh, va y avoir certains, certains résistants, certains juifs qu'il aura caché, qui vont venir euh, témoigner en sa faveur. Donc il a eu, disons, pendant l'occupation, un, une attitude un
0: peu, un peu ambiguë, disons. Tu le disais tout à l'heure, il a, il a gardé certains codes de sa jeunesse et de, de ses parents, et notamment euh, ce code du mérite, et ça se ressent dans, dans son travail. Il ne se paie pas beaucoup, par exemple, dans son entreprise.
1: Oui, alors il ne se paie pas beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend souvent les, les patrons qui ont des salaires mirobolants de plusieurs centaines de fois le salaire moyen de leurs ouvriers. Euh, lui, dans les années 50, avait un salaire de 3,5 fois le salaire moyen de, de, de ses employés. Donc, on peut... On peut dire que ce n'est pas forcément quelqu'un qui est intéressé avant tout par l'argent la, par en tant que tel. Il est intéressé par la réussite de son entreprise, mais pas forcément par la, la réussite euh, matérielle En l'époque en France, en est franc, franc et trébuchant. Donc c'est un très gros travailleur qui, qui, qui fait tout pour son entreprise. On, on le surnommait monsieur 6 heures. Donc 6 euh, heures de travail par an, ça fait à peu près 16 heures par jour. C'est énorme. C'est énorme, c'est un, un acharné. Euh, Week-end compris oui, week-end et jour férié compris. Donc c il vit pour son entreprise. Il ne pense qu'à ça, il veut développer son entreprise, il y consacre absolument toute son énergie. Et ça paye puisque après la guerre notamment, L'Oréal continue de se développer Alors L'Oréal continue de se développer en se positionnant un peu plus sur le marché du luxe. Donc L'Oréal vont... va progressivement délaisser un peu plus le côté hygiène corporelle pour se positionner plus sur, euh, sur le secteur du luxe, on pense au rachat de Lancôme, par exemple, euh, qui fait qu'aujourd'hui, L'Oréal, c'est à la fois un groupe de
0: cosmétiques et un groupe de luxe. Et il continue aussi à beaucoup miser sur la publicité. En 1953, notamment, il a un, un Oscar de la publicité pour lui, c'est important.
1: Oui, donc il y a effectivement des, des récompenses dans la publicité qu'on appelle Oscar de la, la publicité. Et effectivement, à l'époque, il l'a il obtenu. C'est un, un communicant, on l'a déjà dit, très agressif et qui croit beaucoup en la publicité. C'est-à-dire que la publicité est souvent un, un peu mal vue comme étant soit une nuisance visuelle, soit un coût inutile pour les entreprises. Lui, il voit les choses différemment. Il se dit, si euh, je veux vendre mon entreprise sur une large échelle, il faut qu'il soit connu, donc il faut de la publicité. Et donc la publicité permet de vendre un produit en grande quantité, et la production en grande quantité permet de diminuer les coûts, hein, en faisant ce qu'on appelle des économies d'échelle. Et donc en fait, pour lui, la publicité, même si c'est un coût au début pour l'entreprise, eh ben, ça permet de réduire les prix, puisque ça permet de, produ de vendre et de produire en, en très grande quantité, et donc de diminuer très fortement les coûts de production.
0: Il va continuer à travailler
1: pour L'Oréal jusqu'à son décès. Voilà, il décède en 1957. Donc à cette époque, c'est François Dalle qui va prendre la direction de l'entreprise, qui va continuer à, à la diriger. Et L'Oréal va grandir, grandir, grandir jusqu'à devenir, dans les années 80, le numéro
0: un mondial des cosmétiques, qu'elle est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Ce qui est fou c'est qu'aujourd'hui on a complètement oublié le nom de Schuller quand on parle de L'Oréal. On pense plutôt au nom de mariage de sa fille.
1: Oui, donc le, le nom qu'on associe à L'Oréal, c'est plutôt Bettencourt, puisque donc Eugène Schuler a eu une fille, euh, donc Liliane, qui s'est mariée à Betancourt, donc Liliane Bettencourt, qui a été la femme la plus riche du monde pendant, pendant de nombreuses années, jusqu'à son décès en, en 2017. Et donc Liliane Bettencourt a eu elle aussi une fille, Françoise bettencourt Meyer, du nom de son mari. Euh, donc qui a hérité euh, de, de L'Oréal et qui est, elle aussi, actuellement, une des femmes les plus riches du monde.
0: Pour conclure, on peut dire que c'est clairement grâce à la qualité du produit proposé, à son efficacité, et aux innovations constantes que la modeste entreprise lancée par ce chimiste deviendra le leader mondial dans son domaine. Merci Sylvain. Merci Mickaël. Je rappelle qu'on peut redécouvrir d'autres portraits passionnants dans ta série de livres euh, consacrés aux entrepreneurs. Il y en a un nouveau qui vient de sortir justement. On en parlera dans un prochain podcast. Je te retrouve moi pour ma part dans 15 jours sur CDI Podcast ou évidemment sur toutes les plateformes audio pour présenter un nouveau parcours inspirant. A bientôt